0: pourrait de nouveau annuler son visa et l'expulser. C'est la fin du journal, mais l'information continue sur notre antenne tout de suite décryptage.
1: 10 19h, c'est Topette la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre-Benoît. Le soir du 14 avril 1912, le Titanic a percuté un iceberg qui était face à lui. Pourtant, les veilleurs regardaient dans la bonne direction et ne l'ont pas vu arriver. Avec les effets de masse d'air, un reflet s'était formé à la ligne d'horizon. L'iceberg était masqué par le propre reflet de l'eau dans la nuit. C'est ce qu'on appelle un biais de perception. Les yeux fonctionnent bien, mais le regard est trompé par un phénomène physique et il existe aussi des biais cognitifs, c'est à peu près le même principe, mais avec notre esprit. Alors est-ce qu'on peut croire ce que l'on voit Eh bien, réponse dans cette émission ou alors vendredi 28 janvier au Folie en juin avec le spectacle. De tout mentaliste Bonsoir Franck Bonsoir Alors toi tu es un des Two mentalistes du coup Avec ton acolyte Pierre Onfroy Vous avez créé ce spectacle qui défie les limites de notre esprit Je crois que c'est à peu près bien résumé
2: ah, On peut pas faire mieux comme résumé Deux mentalistes sur une scène effectivement
1: Pierre n'est pas là ce soir mais tu te feras porte-parole pour lui Et pour nous expliquer comment vous allez vous y prendre pour nous tromper Avec toi Bastien Pignol, bonsoir Bonsoir Qui es-tu euh. <rire> Moi, je fais la communication visuel de, 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 de ces deux mentalistes. Voilà, c'est un vidéaste de talent. Il fait un petit peu de régie aussi. Euh, et puis, il fait un petit peu de mentaliste, je crois. Des, un petit peu, un petit peu. Genre, vas-y, donne-moi mon numéro de téléphone de tête. Oh là là, je, je ne l'ai même pas enregistré.
2: <rire> Donc, en fait, deux <rire> années comme ça de formation sur Bastien qui s'effondre en direct. à Voilà, un début de relation également qui s'effondre. Devant là, vous.
3: Là, mon, mon maître me, me renie à 100%.
1: Là. Devant vos oreilles. Bastien, il suffit, lui, de lui mettre un verre d'eau à proximité puis finit en sont C'est aussi simple que ça pour son <rire> spectacle. Ce sera le vendredi suivant au Folie, peut-être aussi. Euh, alors, mon numéro, on l'a dit, la suite pendant ces 50 minutes d'émission pour tout comprendre sur le mentalisme et sur ce spectacle qui va venir. Juste avant 19h, ça sera la minute des Daleux avec notre partenaire, la Dallongevine. Et j'ai répondra aussi aux auditeurs ligériens avec le Graal. « J'ai répond aux auditeurs légériens », c'est le sigle. Une minute pour répondre à une de vos interrogations sur le site internet de la radio. Sur le retour du travail, vous nous écoutez sur le 101.5 FM. 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît. Il était hier avec nous et avec ses deux comparses, Rémi et Nathan du Angers Comedy Club. Raphaël nous fait son actu perché du vendredi, rediffusion de la dernière de 2021 avec ses souvenirs de réveillon ratés Vous avez des souvenirs de réveillon ratés ou pas Juste avant Franck et
2: Bastien Non en tant que mentaliste je ne peux pas rater un réveillon Je l'anticipe Oui tu l'anticipe forcément et toi Bastien euh, Non pas tant que ça Non. Euh, depuis le Covid peut-être un peu ouais. L'année dernière il n'y en a pas eu
3: Donc euh, c'était ouais. un, peu, un peu raté du coup
1: Très peu d'infos Beaucoup de second degré C'est l'actu perché par Raphaël Loiseau Avec un Z Raphaël Non à Loiseau
4: les fêtes de fin d'année approchent Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire à manger Eh bien aujourd'hui, je vous dévoile mes bons plans. Comment bien cuisiner son chapon Y a-t-il des astuces Eh bien... Ah, excusez-moi, il faut, faut absolument que je prenne ce coup de fil. Hein. Ouais, allô, Yann Ouais, Raph, t'as essayé de m'appeler Ouais mec, je voulais te parler de quelque chose. Euh, J'ai envie d'organiser un nouvel an chez moi. J'ai plein d'idées pour que ce soit le meilleur nouvel an possible. Et j'aimerais vraiment que tu sois là. Je, je sais que t'es pas le dernier pour faire la fête.
5: Euh, euh, ouais, c'est sympa d'avoir pensé à moi ouais euh, Bah écoute, je
0: vais y réfléchir Après je t'avoue que j'ai déjà plusieurs invitations donc Ça va
1: peut-être être
4: compliqué de faire un choix Ah mais t'inquiète pas pour ça, hein, tu peux déjà annuler les autres J'ai pensé à tout, ce sera le meilleur nouvel an de toute ta vie On sera une quarantaine, juste ce qu'il faut pour être avec des amis Mais aussi faire des nouvelles rencontres
1: Ah ouais, 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 par contre ça, ça va être chaud hein. Parce que moi, chaque année, je suis avec mes, mes trois meilleurs potes, tu vois un peu une tradition, on le fait ensemble.
4: Ah, euh, ok. Euh, bah écoute, tu sais quoi Pour toi, je peux faire une exception. Viens avec eux. Et puis, bah, tu connais l'expression hein plus on est de fous, plus on rit. Ouais, ouais, ouais. Ok.
1: Bon, ben bah, je
4: te Pas de soucis. Et d'ailleurs, hein, vous pouvez tous dormir sur place. J'ai plein de matelas, et puis, hors de question de prendre la route. J'habite un peu en campagne, c'est plus prudent comme ça, et puis, bah, on pourra faire la bamboche jusqu'à 5 heures du mat sans problème.
1: Ouais, non, là, par contre. Franchement, je t'arrête tout de suite. Le, le lendemain, moi, je travaille super tôt et je ne ferai vraiment pas rester jusqu'au bout. faut absolument que je dorme chez moi. Ah ouais
4: <rire> Ok, bah, pas de soucis, comme tu le sens. Bon, sinon, pour la bouffe, j'avais envie de faire ça bien. Euh, je vais me faire livrer par un traiteur et on va se faire péter la panse. On va commencer par du foie gras et ensuite on aura... De suite... Hein Attends, ouais. quoi Mais Du foie gras Ouais, quoi du foie gras Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a
1: Enfin, c'est que mon meilleur pote c'est vegan donc tu vois le, le foie gras c'est
4: même pas la peine d'y penser quoi Non mais c'est quoi au pire il mangera des chips Enfin je sais pas moi, c'est pas le plus grave Et puis fais moi confiance, on va bien manger, bien boire Et après on va danser jusqu'au bout de la night J'ai le numéro d'un super DJ, comme ça il gère la musique Et nous on se prend pas la tête
1: Un DJ T'es sûr de toi Quoi encore Bah franchement euh, les DJ ils prennent 100 balles la soirée juste pour, pour une playlist, quoi C'est un peu abusé non tu sais, moi, je ramène une clé USB et puis on fait des économies.
4: Oh, tu sais quoi Déjà, t'as des goûts de chiottes. Alors, ce sera un DJ et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est ma soirée, donc je fais ce que je veux. Et puis je les connais les mecs comme toi hein. Ils sont invités à plusieurs soirées Ils disent qu'ils te donneront bientôt leurs décisions Tu les relances, ils te répondent pas Et le 31 décembre à 18h, ils t'envoient un vocal euh, Ouais Raph, je suis désolé, je vais pas pouvoir venir ce soir C'est trop compliqué Mais on fera ça ensemble l'année prochaine, hein, c'est promis Donc j'en ai marre d'être pris pour un con Surtout que chaque année tu me fais la même blague Hé hey, Raphaël, noyeux jouet, les bananiers Non, elle est éclatée cette blague Je veux plus l'entendre, ok Wow Raph, calme-toi c'était juste un nouvel an, hein. Juste un nouvel an Juste un nouvel an Et quand au lycée, j'étais pas invité parce que j'avais pas d'amis et que je finissais avec mes parents et les voisins, c'était juste un nouvel an Et quand il y a deux ans, je devais le faire avec ma sœur à Londres et qu'on n'a jamais pu prendre l'avion parce qu'elle avait perdu son passeport, c'était juste un nouvel an On a passé la soirée à jouer au Monopoly, mec On a fini à 4h Et c'est elle qui a eu la rue de la paix Putain, attends, il y a une année, on était chez un pote... La soirée commençait bien et là, panne de chauffage Il faisait 5 degrés dans la maison Tout le monde s'est barré avant minuit Non attends, le pire, c'est l'année où mon pote A fait un coma éthylique et où j'ai passé la nuit Aux urgences, donc peut-être que le nouvel an C'est surcoté, peut-être que je me mets Un peu trop la pression, mais comme je suis jamais invité Si c'est pas moi qui l'organise Je le passe chez ma mamie et on sera couché à 22h Donc, tu vas venir chez moi Et tu vas t'éclater Et tes potes véganes aussi Au pire, ils mangeront de la salade et des carottes comme les lapins Et ils feront pas chier Allô Allô Yann Ah merde, il a raccroché. Bon, désolé, il fallait absolument que je prenne ce coup de fil. Hein. Ah, attends, ça, ça enregistre là Depuis tout à l'heure Oh, merde euh, Bon ben du coup, euh, bah, si, si jamais il y en a qui ont des plans pour le nouvel an, euh, bah, je suis ouvert à toute proposition. Hein. Euh, mais vite, parce que c'est dans 15 jours. Et maintenant, on va se faire marabouter
1: le cerveau. Avec toi, Franck. L'invité de Topette sur Radio G. Franck Malfand, je rappelle que tu seras en spectacle vendredi 28 janvier au Folie en Gine avec... Pierre froid pour The Two Mentalist. On le prononce bien à l'anglaise
2: ouais, ouais, ouais. on s'est amusé comme ça un peu avec le titre de la série télé, Le Mentaliste, mais oui, tu peux le prononcer comme ça.
1: Et justement, on va en parler de, de cette série. Un spectacle dans lequel vous allez perturber nos esprits, mais à bon escient, pour nous rappeler qu'on ne peut pas toujours croire aveuglément ce qu'on voit. On va en reparler après. Juste avant, je voudrais que l'on s'attarde sur le mot mentaliste. Tu l'as évoqué. Même pour euh, n'importe quel auditeur qui nous entend, le mentaliste, c'est avant tout une série télé euh, dans les années euh, 2005, je crois, et puis une DS, euh, année 1960. Franck, qu'est-ce que c'est que cette étrange
2: compétence Alors, il faut faire attention justement sur compétence. Mentaliste, c'est un métier. Euh, et il y a souvent cette confusion. Si je reprends la série télé, ça, alors, le titre était bien choisi parce qu'il utilise des techniques de mentalisme, mais à l'origine, c'est un faux médium. Dans la série télé, euh, il se fait passer pour un médium. C'est comme ça qu'il devient riche. Et on se rend compte, du coup, que justement, il utilise certaines techniques en particulier pour faire croire à ses pouvoirs. Le mentalisme, c'est ça. Le mentalisme, c'est un métier de divertissement. Donc, nous sommes des gens de spectacle, et notre travail, c'est de vous faire croire à des choses extraordinaires du cerveau. Alors, des vrais, euh, comme la mémoire prodigieuse, on peut la travailler. Alors, Bastien a échoué lamentablement, mais euh, on pourra refaire une démonstration plus tard. Et, euh, et des choses simulées également. Patrick Jeanne, dans la série, peut faire croire qu'il lit dans les pensées. Le mentaliste, lui, son rôle, c'est simplement de divertir. Tu pas vu de, de mentaliste ailleurs qu'à la télévision ou sur scène.
1: Du divertissement pur et dur. Est-ce qu'il y a quand même un lien avec euh, l'hypnose, le magnétisme, la psychologie euh, positive, le, le, ce qu'on appelle les effets placebo
2: Ouais. alors là, on en revient. C'est-à-dire, derrière le métier, comme tu disais, si on parle de compétences, pour être mentaliste, il faut cumuler un nombre assez conséquent de, de compétences. Donc il y a l'hypnose, ça en fait partie, c'est un des outils qu'on utilise. Il y a la psychologie, connaître les gens, la façon dont ils pensent. Tu en as parlé en introduction, les biais cognitifs, pour nous c'est notre arme privilégiée. Et ensuite il y a plein de petites astuces du monde du spectacle qui, qui peuvent nous servir à mettre tout ça en scène.
1: Est-ce que tu peux justement préciser ce que sont ces biais cognitifs C'est un mot, un peu, une expression un peu barbare peut-être pour les oui,
2: non-initiés. Les, les biais cognitifs ça peut faire peur parce que quand on l'explique grossièrement on peut dire que c'est euh, une erreur de fonctionnement de notre cerveau pas du tout, en fait ce sont des mécanismes qui sont mis en place qui sont extrêmement nécessaires, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions très rapides en se passant de certains détails, donc on commet des erreurs de jugement, euh, on le sait tous et tout ça en psychologie on l'étudie et on en a fait un cadre et on appelle ça les biais cognitifs, il y en a plein euh, le, le, un des plus connus c'est le, le, le biais de cadrage par exemple ta réponse, tu connais pas le biais de cadrage. Non, non, ça c'est vu euh, Ouais, si je te demande par exemple, est, euh, si je te donne aucun indice et que je te dis, à ton avis, une baleine blanche, est-ce que c'est plus ou moins de 4 mètres tu, tu vas dire plus. Et si je te demande maintenant de me donner une estimation de la taille d'une baleine
1: Donc il y a plus de 4 mètres mmh, mm, mm. Bastien, toi tu dirais combien
2: euh, je ne sais pas, je dirais 5 mètres et quelques. Moi, tu je dirais vois, 6 mètres. Ouais, on a tendance à se rapprocher de la valeur que je t'ai donnée. En fait, c'est ça le biais de cadrage. Alors qu'en fait, je crois qu'une baleine, t'en as entre 16 et jusqu'à 60 mètres. Donc si je te demande, par exemple, si j'avais posé la question autrement et que je te demandais, est-ce qu'une baleine, ça fait plus ou moins de 100 mètres, tu m'aurais sûrement dit moins, mais ton estimation aurait été beaucoup plus haute. Ça, c'est un biais de cadrage. Tu vois, j'influence la façon dont tu vas donner ta réponse. On retrouve ça dans les sondages. Tu peux piéger les gens dans les sondages en changeant la question. Un autre avantage qu'on peut avoir, c'est par exemple quand on fait venir quelqu'un sur scène, nous on sait ce qu'on va faire. C'est notre métier, on est sur scène, je suis le roi de la scène, quand je suis dessus, c'est moi. Ah, tiens, encore un autre biais cognitif, le biais d'autorité. Du coup, tu me vois sur scène comme celui qui dirige. Je suis le mentaliste, c'est mon spectacle, et quand tu viens sur scène, toi tu ne sais pas quoi faire. Tu es mal à l'aise et tu es dans l'attente. Et c'est moi qui vais prendre la main Du coup ça me donne un avantage Depuis
1: quand ça existe le mentalisme Franck Ça s'est ça, ça apparu clairement à un moment donné dans l'histoire récente Dans les années 50, 60 peut-être
2: ouais, si, Ou bien plutôt que ça euh, Si on reprend en fait euh, le, dans l'histoire du mentalisme alors, Je ne suis pas un grand spécialiste hein, de l'histoire euh, Moi j'ai été formé par mon grand-père Pour être justement faux médium Je précise faux médium Puisque je n'en ai jamais rencontré de vrai Mais moi c'est ma formation Le mentalisme de spectacle j'y suis arrivé un peu plus tard mais d'après ce que j'ai commencé à lire, le mentaliste de spectacle est apparu dans les années 1900-1910, où c'est vraiment devenu une discipline à part entière sur scène, dans les théâtres. Mais avant, on peut retrouver des choses comme ça chez, chez les prêtres égyptiens, chez les druides. En fait, il y avait déjà beaucoup de mise en scène et, et comme ça, de façon de faire croire à des pouvoirs. On peut retrouver ça très loin dans l'histoire.
1: Je crois que tu nous as préparé euh, éventuellement un, un petit tour de deux minutes pour euh, démontrer le mentalisme. Juste avant, est-ce que tu peux nous, nous parler des dérives qu'il peut y avoir vis-à-vis euh, -vis de tout ça Puisque je crois que c'est un peu l'objet du spectacle dont on va parler après euh,
2: après ta démonstration. Oui, du coup, d'accord. Je ne je m'étends pas pour l'instant sur ce sujet, mais oui, il peut y avoir des dérives. Comme je te disais, notre travail, c'est de faire croire que tout ça est réel. Et je pense qu'on le fait plutôt bien. Mais notre limite à Pierre et, et moi, c'est de rester honnête dans ce qu'on fait, c'est de s'arrêter du divertissement. Mais très facilement, sur l'affiche du spectacle, tu l'as vu, on l'a marqué, euh, on aurait très bien pu monter une secte. Et c'est vrai, euh, on, moi je pourrais passer devant des scientifiques qui, qui étudieraient euh, mes pouvoirs supposés. Je suis parfaitement capable de les tromper. C'est mon travail. Et là où on a un souci avec Pierre, c'est que certains mentalistes peuvent utiliser ces techniques-là pour faire des fausses promesses de vendre certaines choses qui reposent en réalité sur des compétences qu'ils n'ont pas. Et ça, ça me, ça, ça me gêne beaucoup.
1: On va pas citer de nom évidemment, puisque j'imagine qu'il y a même des personnalités bien connues qui, qui doivent s'en servir.
2: Je ne vois euh, pas de qui tu parles.
1: On ne citera pas de nom. Euh, du coup, ce petit bout de papier, ce petit crayon sont prévus pour démontrer le mentalisme ou t'as un euh, autre tour euh, Non, pas
2: forcément. Enfin, bah, L'avantage, c'est qu'on peut beaucoup improviser, mais on peut peut-être essayer quelque chose avec, avec Bastien,
1: Et par bah, exemple. Écoute, Bastien, est-ce que tu as envie de te prêter à l'exercice ça va encore mal tourner
2: non allez on va faire quelque chose de soft euh, on va utiliser tiens une autre compétence dont j'ai pas encore parlé la capacité de détecter le mensonge euh, c'est extrêmement important je pense que les gens qui viendront voir le spectacle verront quelque chose de beaucoup plus abouti mais on va faire un jeu Bastien euh, je vais te demander de me dire trois choses sur toi okay. des choses que personne ne connaît. Euh, et parmi ces choses là tu vas me dire deux mensonges et une vérité allez je t'écoute dis moi la première
3: mes parents ont planté euh, deux chaînes euh, l'année de ma naissance qui sont encore dans le jardin familial
2: d'accord Là, c'est difficile, hein. on n'a pas d'indice, on n'a pas grand chose euh, je sais pas toi si tu connais suffisamment la vie de Bastien pour savoir si c'est vrai ou pas.
1: Non ça m'a beaucoup fait rire comme si c'était un mensonge, c'est le truc que j'ai ressenti mais peut-être que c'est vrai. Premier ressenti
2: l'instinct peut être bon conseiller, alors moi c'est pas sur l'instinct je me base sur les techniques que je connais mais je dirais que c'est un mensonge. C'est un mensonge bon et eh ben voilà allez. Allez, pour l'instinct, allez deuxième j'ai eu huit partenaires sexuels dans ma vie alors là, c'est plus compliqué, euh... mais je dirais que c'est un mensonge. C'est un mensonge. J'ai une passion euh, pour la mécanique, d'ailleurs. Euh, il y a quelques semaines, j'ai fait moi-même ma courroie de distribution. D'accord, tout le monde a entendu, je pense, le changement de ton et de dynamique avait dans sa voix, donc cette fois-ci, il a décidé de me dire la vérité. Je suis un piètre menteur. Exactement, <rire> et c'est tout à ton honneur. Hey, mais je
3: trouve plus facile de trouver vite des mensonges, mais tu as quand même un petit travail de réflexion pour pas que ça fasse trop grossier et que ça reste crédible mais pour trouver une vérité au final trouver un truc qui fasse
2: suffisamment extravagant pour te mettre le doute mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'enjeu en fait dans le mensonge ce qui est important dans la détection de mensonge en tout cas j'ai fait une formation avec l'institut Ekman euh, qui s'appelait reconnaître la vérité c'est assez amusant c'est pas détecter le mensonge c'est reconnaître la vérité et en fait un, un des points les plus importants c'est que sur le mensonge la plupart des gens ne mentent pas pas très souvent, à part le mensonge social. Effectivement, faire croire aux enfants que le Père Noël existe, c'est pas bien grave. Ou dire, euh, oui, non, j'ai quelque chose à faire, je peux pas venir ce soir, c'est pas très grave. Des vrais mensonges, c'est plus compliqué, déjà. Il y a très peu de gens qui mentent beaucoup. Et, euh, et en fait, le mensonge devient très très dur quand il y a un enjeu. C'est-à-dire que tu risques d'aller en prison parce que tu mens. Hein, ça va pas être aussi simple. Ou essayer de tricher et de le cacher à une table de casino, c'est pas la même chose que de faire une démonstration de triche à des amis. Donc voilà, là il n'y avait pas d'enjeu, mais euh, c'était assez rigolo quand même. Bravo Bastien.
1: Bravo Bastien, moi je c'est absolument bluffant, je suis envoûté. On va faire une pause sur le 101.5 FM et on se retrouve juste après dans Topette pour parler du spectacle justement de Pierre et Franck, The Two Mentalist. dans la quotidienne des agitations locales du 101.5 FM avec Franck malfan mentaliste. Il m'a regardé dans les yeux pendant la pause musicale, m'a baragouiné un truc et depuis, allez savoir comment, c'est lui qui a ma carte bleue dans sa poche. Franck, avec Pierre qui est prestidigitateur à deux, vous avez tous les pouvoirs de la Terre, vous pouvez influencer Barack Obama finalement.
2: On va éviter de faire ce genre de choses parce que effectivement avec les capacités de mentaliste on pourrait très facilement être soit milliardaire, soit en prison. Et c'est un truc que vous avez, que vous
1: évitez de faire, en tout cas, vous êtes plutôt dans le spectacle.
2: Dans le, vraiment dans le spectacle, alors un peu plus que le spectacle, euh, parce qu'on pourrait se contenter de ça et de divertir les gens, euh, c'est ce qu'on va faire hein, euh, le, le vendredi, on, on essaie de divertir les gens, on essaie de faire quelque chose de fun, de participatif, on adore ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans cette discipline, c'est qu'il nous faut des gens en face, comme tu disais, un prestidigitateur, lui il peut faire sa magie tout seul. Il a juste besoin de quelqu'un pour choisir une carte, par exemple. Nous, le spectacle est différent à chaque fois, parce qu'on a des gens différents, et sans les gens différents, il ne se passe rien.
1: Donc en fait, vous avez absolument besoin du public, non pas pour faire « waouh » ou « oh », mais c'est un, un spectacle
2: participatif. Exactement. Bah, alors Démonstration, si j'essaie de le faire tout seul, euh, je vais essayer de deviner mes propres pensées. À quoi je pense Un lapin. C'est vite terminé, en fait, on est d'accord
1: Grande question que beaucoup de personnes se posent quand on voit des spectacles comme ça de l'extérieur, à la télé ou, ou sur YouTube par exemple. Euh, Est-ce qu'il des fois il y a des complices des, des gens qui trichent C'est pas un truc que vous faites par exemple non. dans le spectacle
2: Non, pas. Alors, pour plusieurs raisons. Euh, D'une, ce serait se mettre en risque, parce que du coup, euh, ça se sait. Aujourd'hui, c'est très difficile de cacher quelque chose comme ça. Donc, ça se serait. Et la deuxième raison qui est pour moi la plus évidente, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc pourquoi se compliquer la vie
1: Et puis en plus c'est pas l'éthique de votre spectacle Puisque tout à l'heure on a parlé donc, de ce qu'était le mentalisme Du fait que c'était des compétences au service du spectacle finalement Et euh, qu'il y avait parfois des dérives Est-ce que vous n'essayez pas de montrer quelque chose de précis justement avec ce spectacle De, de bien rappeler aux gens qu'on peut se faire avoir et qu'il n'y a pas de super pouvoir non plus
2: tu as très bien résumé En fait ça c'est notre credo avec, euh, avec Pierre On aime le divertissement, on aime le mentalisme mais on essaie d'apporter quelque chose de plus. Un spectacle, c'est toujours sympa. Le but, c'est de s'amuser. Mais on se dit qu'avec ses capacités, avec ses connaissances qu'on a, on peut apporter quelque chose aux gens. Tout à l'heure, on en a parlé. Je t'ai dit qu'avec les sondages, on pouvait influencer les gens. Mais il y a plein comme ça d'autres cas où on peut se laisser influencer et manipuler. Et quand on n'est pas formé, on n'a pas les outils pour s'en rendre compte. Du coup, on essaie de faire ça. C'est le, le spectacle devient un prétexte où on s'amuse. Mais on essaie d'éveiller les gens et de dire, attention, vous voyez, là, vous êtes en, en situation dangereuse, vous n'avez pas les moyens de savoir si on vous a menti, si on vous a dit la vérité, si on vous a manipulé ou pas. Et nous, on essaie de profiter de ce spectacle pour transmettre comme ça quelques clés, les premières bases de l'esprit critique.
1: C'est une influence plutôt positive. Alors, comment s'est née cette idée-là Comment vous vous êtes rencontré avec Pierre pour proposer ça
2: euh, alors, je, bon, je vais trahir. Euh, non, je trahis aucun secret. On s'est rencontrés tout simplement quand on a suivi une formation avec un des plus grands mentalistes euh, au monde. Enfin, d'après moi, ça reste toujours subjectif, euh, qui nous transmettait certaines de ses connaissances. On s'est rencontrés, et on a tout de suite vu qu'on avait ce point commun. C'est-à-dire qu'au-delà de, de la formation initiale qui est très différente, moi comme je te l'ai dit, j'ai été formé pour être pour être médium, c'est une tradition familiale, j'y connaissais rien à la magie et je n'y connais toujours rien à la magie. Pierre a fait le chemin inverse. Il est venu du monde de la magie et il a basculé dans le, dans le mentalisme. Par contre, on a cet esprit en commun, cet amour de la science, euh, de la physique particulièrement, de, de la psychologie et de l'esprit critique. Et du coup, on s'est dit, mais comment on s'en sert c'est très difficile. On pourrait très bien se contenter de divertir les gens, de faire ce qu'on a à faire, de lire dans les pensées, de prédire l'avenir euh, ou d'analyser le langage non-verbal. On pourrait faire ces choses-là, ça marcherait très bien, mais il nous manquait quelque chose. Ça, ça va un peu en contradiction. Tu peux pas faire un spectacle où tu fais croire que tu lis dans les pensées si toi, tu penses que ça, ça n'existe pas. Et du coup, on s'est dit, comment on arrive à concilier les deux C'est très difficile de faire un spectacle pour divertir les gens sans leur mentir. Et ça va être là toute la difficulté de notre spectacle C'est de vous divertir, de vous faire croire Et de vous montrer des choses extraordinaires Sans jamais vous mentir
1: Le vendredi 28 janvier à 19h45 Au Folie en juin pour euh, celles et ceux qui seraient intéressés Comment ça se déroule le spectacle Déjà ça dure une heure, à peu près, une heure et demie
2: euh, euh, Ouais, on va déborder hein. On va déborder parce oh, qu'on se connaît à peu peu près, du coup. Voilà, euh, Préparer comme des sandwiches Ah non, on n'a plus le droit en plus dans les salles ah c'est le important ouais, On va faire une heure et demie de spectacle En gros euh, on va se croiser euh, assez souvent Avec euh, avec Pierre Puisque je pense qu'on va prendre les deux axes Dans le mentalisme tu as deux présentations Très différentes Vous avez peut-être pu voir un, un mentaliste très célèbre Victor Vincent euh, à la télévision Sur TF1 Lui euh, fait toutes ses démonstrations de mentalisme Sur l'axe de la psychologie De ses connaissances sur le langage non-verbal Des biais cognitifs, ce genre de choses Mais il y a d'autres mentalistes Qui font des spectacles Vraiment en prétendant avoir des pouvoirs on a le droit de faire ça, hein. c'est sur scène, c'est un peu comme au cinéma. Il euh, y a l'acceptation euh, du public, c'est qu'on ne va pas critiquer Star Wars parce qu'on entend les vaisseaux dans l'espace, alors que normalement, il n'y a pas de bruit dans l'espace. Euh, c'est pareil, sur scène, je considère qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Donc, il y a deux styles. On va se partager ça avec Pierre. C'est-à-dire qu'on va faire des démonstrations très euh, scientifiques et des démonstrations très ésotériques. Et on va voir comment on arrive à évaluer les deux. Laquelle est la plus crédible euh, Comment on fait pour savoir si on nous ment ou pas et, euh, et du coup, ça nous fait, à deux, un petit jeu de concurrence. Je peux critiquer ce que fait Pierre, Pierre peut critiquer ce que je fais et voir si on arrive à aller toujours un peu plus loin avec ces méthodes.
1: J'allais te demander, Franck, comment réagit le public par rapport au, au spectacle quand il sort de la scène, mais puisqu'il y a Bastien qui est avec nous et Bastien, je crois savoir que tu as vu ce spectacle, euh, quelle impression tu en as retiré
3: euh, J'ai vu ce spectacle, mais c'est vrai que les connaissants d'avant, euh, j'ai vu des, même des petits tours en show privé euh, qui, qui j'avoue, laissent un peu sur le cul.
1: Vas-y, décris ce
3: tour là qui t'a vraiment scotché. Le premier truc que m'a fait Franck, c'est un tour qu'il n'a pas encore fait, qui était un tour sur les numéros de téléphone, qui qui m'a vraiment un peu laissé waouh.
2: ouais, parce que du coup, on en parle depuis un moment déjà, et il va falloir que je rattrape ce qu'a fait Bastien. Tu parlais des numéros de téléphone. Et c'est encore une autre compétence des mentalistes, c'est le travail sur la mémoire. Et j'ai énormément travaillé ma mémoire. Du coup, je vais te passer mon téléphone. Tu es sur ma...
1: Non c'est moi qui fais Ah c'est toi qui le fais Oui tu, tu, okay. peux
2: le, tu peux le faire je pense Et euh, du coup bon je pour, ce tour pour les, euh, pour les auditeurs du coup euh, bah, Je ne peux pas avoir le téléphone hein, On est bien d'accord Donc tu vas scroller Tu choisis sur la liste Tu, prends, tu choisis quelqu'un Tu vas sur la fiche Pour avoir les informations Et tu me donnes simplement son nom Le nom ou le prénom Les deux Le nom les et deux. le prénom Parce que je peux avoir des gens Qui ont le même, ont le même nom il faut juste
1: savoir Qu'il y a un miroir derrière moi En fait qui est installé donc <rire> Un <rire> grand miroir Qui prend tout <rire> le même <mur. rire> J'ai quand même vérifié Mais non euh, Karim ah oui mais attends, tu vas donner le numéro de quelqu'un. En...
2: C'est pas très grave, euh, les gens n'appelleront pas. Enfin et puis s'ils l'appellent, euh, bon bah c'est des amis à moi hein, forcément dans ma liste de contacts, bon, ce sont des gens sympathiques, ils
1: ont l'habitude d'être rappelés comme ça, <rire> inopinément.
2: Euh, Karim Chouiref. D'accord. Euh, oui alors Karim, je connais bien. Donc euh, j'ai un numéro de portable pour Karim, c'est euh, euh, le 06 10 79 69 42. Et c'est tout à fait ça.
1: Il y a un autre numéro,
2: tu veux le. Ah, d'accord, parce que je l'avais dans ma tête, j'ai un numéro de fixe, mais je n'étais pas sûr de l'avoir mis dans mon téléphone. Donc il y a le il fixe a, aussi, c'est oui. le 01 17 1711
1: Voilà, 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 c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Et je crois qu'il qu y a. Alors beaucoup on, va, de... on va
2: essayer de faire un peu plus que ça. Je crois que tu peux accéder au clavier téléphonique euh, en bas. Oui. Ne fais rien pour l'instant. Là, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est assez facile pour moi. À partir du moment où j'ai le nom, j'associe toutes les idées et tout ce que j'ai sur ces gens-là. Comme tu l'as dit, j'ai donné des infos qui étaient pas dans le téléphone. En fait, je crée un palais mental. Et du coup, j'associe ces éléments. Je peux les retrouver assez facilement. Là, il va falloir que je fasse l'inverse. C'est vraiment un exercice de mémoire. C'est que je vais te demander euh, une série de, de trois chiffres. Euh, et tu vas taper cette série de trois chiffres. Donc, tous les contacts dont le numéro de téléphone contiendra cette séquence vont s'afficher. Je me dis simplement les trois chiffres. Ok. Trois chiffres différents ou... Alors, ah, ils peuvent se répéter si tu veux. Hein. Okay. 666. 666. Dever. Oh, mon Dieu. Euh, et que j'ai quand même des numéros qui correspondent à ça. J'en ai déjà trouvé un. Il y a, 7 ans. Il y a 7 ans, je crois. 2. 7 euh, J'en ai trois. Trois. Euh, non, j'en ai 4 J'ai trouvé quatre personnes. Il y a quatre personnes dont le numéro de téléphone contient la séquence. Euh... Pour l'instant, il, il y a 66 C'est souvent, c'est pareil. Il y en a quatre, effectivement. Il y en a quatre, effectivement. Ouais, donc j'ai mon père. Euh, déjà ça, ça me fait rire Donc c'était facile de retenir euh, J'ai Muriel Bounour Tout à fait Bonjour J'ai un ami qui s'appelle Fédon C'est un nom assez rare C'est un nom grec Fédon Bilek Bilek euh, Et j'ai un... or oh, c'est quelqu'un que je ne connais pas vraiment Mais c'est Sébastien Bricou
1: C'est Sébastien Bricou Alors si vous avez un, un, un 3-6 dans votre numéro de téléphone à suivre N'hésitez pas à le transmettre à Franck Il se fera un plaisir Je le... voilà
2: que j'en je aurai un 5 de
1: souvenir Nouvelle pause musicale sur le 100.5 FM mais on revient avec toi Franck pour comprendre un peu plus de qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu fais ça.
6: Laisse-moi
7: partir, et devenir qu'un esprit. Est-ce qu'on s'est vécu loin de nous, loin d'ici? On s'était dit tant de promesses au début.
8: J'ai l'impression que le monde m'appartient Puis parfois j'ai l'impression que c'est bientôt la fin J'attends plus rien d'elle, non. j'attends plus rien d'elle J'ai pensé à une fille toute la semaine Pas un signe de vie sur mon tel Mes gamins mon jean, attendent plus rien de l'amour La plupart n'y croient plus On est juste en fin de vingtaine Et c'est que maintenant qu'on quitte la rue J'ai du mal à croire qu'avec les femmes On a déjà tout vécu Un drap blanc sur mon coeur noir Si je parle trop je me sens dévêtu Tellement ambitieux que je préfère rester seul On vit jamais trop haut Visualise l'avenir sans mauvais oeil Besoin de personne pour me distraire Ou pour me forcer à mentir à moi-même Je me sens entier dans la paix Pas besoin de problème Ça fait longtemps que j'ai pas dit je t'aime j'ai même plus si j'en suis capable J'attendais un signe du ciel Puis quand il est tombé Je crois que je suis tombé aussi Et quitte à me faire un film J'aurais dû choisir Un bien meilleur synopsis J'ai jamais trahi un ami Mais par contre j'ai trompé des femmes que j'aimais pour qui j'aurais pu donner ma vie Des regrets dans un taxi nu Cherche encore l'alchimie Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir Je sais ce que c'est que tomber Je sais ce que c'est que se relever Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir Je sais ce que c'est que tomber Je sais ce que c'est que se relever Et si tu m'as laissé partir Je vais pas faire demi-tour J'ai déjà abandonné c'est vrai que j'ai tendance à m'enfuir Que c'est un concept fou qui m'a trop fait saigner On s'est toujours dit que c'était pas pour nous Qu'au final, l'un des deux souffrait toujours mon espoir a un certain arrière-coup Pourtant j'ai jamais cru au hasard Moi je crois que au rendez-vous Le contraire d'aimer c'est la peur Et bien sûr qu'on a peur dans nos rapports Si Dieu n'y arrive pas Comment je pourrais mettre tout le monde d'accord Pourquoi tu cherches à plaire Pourquoi vouloir être aimé tous Tu sais pour faire vos soirées J'ai trouvé plein d'excuses. J'irai rejoindre cette fille Que je trouvais tellement douce Mais qu'une fois énervé J'ai plus jamais reconnu Un jour t'es tout Et le lendemain t'es plus rien je peux en vouloir à personne non ces jeux d'humains On s'est dit tant de promesses au
6: début Au plus
7: profond de moi Mais laisse-moi partir
8: cette fois Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir Je sais ce que c'est que tomber Je sais ce que c'est que se relever Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir Je sais ce que c'est que tomber Je sais ce que c'est que, que, que se relever et si tu m'as laissé partir Je vais pas faire demi-tour J'ai déjà tout donné C'est vrai que j'ai tendance à m'enfuir Que c'est un concept flou Qui m'a trop fait saigner Laisse-moi
2: ma voix et uniquement sur ma voix. Plus je parle, plus tes paupières deviennent lourdes et tu t'endors. Non, ouais,
1: non, 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 Franck, on peut pas faire ça. Les gens, ils sont peut-être en train de nous écouter au volant actuellement.
2: Topette avec
1: Pierre Benoît sur Radio-G. Franck Malfand avec nous ce soir dans La Quotidienne. Mentaliste, mais pas que. On va regarder un peu plus de ton parcours, car avant toute chose, et tu l'as dit en tout début d'émission, tu étais... Médium, faux médium, tu dis désormais. Euh, ça veut dire quoi Tu parlais aux morts
2: Oui, alors on peut prétendre faire ce genre de choses. Moi, ce n'était pas ça, c'était plutôt dans l'idée de, de voir l'avenir. C'est un peu plus dans le sens de, de voyant ou voyante. Euh, et j'ai été formé pour ça. C'était une tradition dans ma famille. Euh, et on pourrait voir un côté arnaque, puisque je te l'ai révélé. En fait, euh, bon, tout ça derrière sont des techniques, il euh, y a des constructions. Il y a des gens qui croient avoir des pouvoirs. Hein. C'est très difficile de faire le tri, en fait, dans tout ça, parmi les voyants, parmi les médiums. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir ces pouvoirs. Alors que moi, je suis convaincu qu'ils ont une très bonne intuition et qu'ils connaissent bien les profils des gens. Il y a, il y a plein de phénomènes qui reposent sur euh, sur le doute, sur ce genre de choses. Moi, c'est ma première formation. À quel âge Ah, j'ai commencé très, très tôt. Alors, ça, c'est fait en plusieurs étapes, puisque j'ai d'abord cru que, que mon grand-père avait des vrais pouvoirs. Il m'a laissé croire ça, avant de me révéler, justement, les façons de faire. Et ensuite, de m'apprendre l'éthique qui va avec. C'est-à-dire que l'objectif est quand même d'aider les gens et de leur faire du bien. Moi, euh, en parallèle de tout ça, j'ai fait des études scientifiques. Je suis passionné par la science, par la physique, euh, particulièrement pour la physique quantique et l'astrophysique. Et du coup, bah, ça fonctionne pas très bien avec l'idée de dire je vois l'avenir, euh, parce que quand on connaît les équations d'Einstein, on se rend bien compte qu'il y a un souci, euh, et euh, prétendre communiquer avec des morts ou ce genre de choses. Donc, je voulais pas rester sur cet axe-là. Je me retrouvais bien embêté avec tout un tas de techniques qui peuvent me servir dans le monde de tous les jours. Je travaillais dans le monde de l'entreprise, ça m'a été particulièrement utile. Mais euh, comme je disais, c'est du spectacle. Ça n'a pas la même efficacité que ce qu'on pourrait croire. Du coup, j'ai dû trouver un moyen de concilier ça. Et je suis tombé par hasard sur un, un magicien et mentaliste qui s'appelait Gary Kurtz. J'ai vu son spectacle, je ne connaissais rien au mentalisme et j'ai reconnu du coup les techniques moi je ne me suis pas laissé avoir, je n'ai pas été vraiment bluffé par ce qu'il faisait, j'ai reconnu des techniques que j'avais apprises et je me suis dit mais c'est génial, on peut en faire du divertissement et là c'était vraiment chouette
1: Pourquoi selon toi les, les gens ils ont besoin d'y croire parce que finalement ça marche parce que les gens en fassent il y a le biais d'autorité de, de commande de cadre au début. Ils ont envie d'y croire. En fait, ils sont déjà
2: dans le cadre de la croyance. Pourquoi ils ont besoin de ça, les gens, selon toi oh, Je pense que ça attire tout le monde parce qu'on est toujours sur le, le même mythe qu'on retrouve depuis les toutes premières euh, légendes qui ont été écrites c'est sur le mythe du surhomme. Alors aujourd'hui, les capacités physiques comme, comme Héraclès, ça impressionne peut-être moins euh, dans l'idée de l'esprit. Les magiciens, à une époque, ont eu cette aura. Enfin, comme je te disais, les druides ou les prêtres qui prétendent avoir des pouvoirs, oui, là, il y avait un objectif, c'était de contrôler, de dominer des gens, mais il y a toujours cette attirance pour des gens qui ont des capacités supérieures. Aujourd'hui, l'esprit euh, a remplacé les capacités physiques. On est arrivé quasiment au bout de ce qu'on peut faire physiquement, on a des performances hallucinantes. L'esprit, ça reste mystérieux. On sait toujours pas jusqu'où on peut aller, il euh, y a les démonstrations de mémoire, les championnats du monde de mémoire, on voit des choses absolument ahurissantes. Et ça fascine. La magie, on l'a perdue, en France en tout cas. Je pense que dans certains pays d'Afrique ou dans des pays d'Asie, la culture est différente et la magie reste impressionnante. Nous en France, on est un des premiers pays euh, au niveau de la magie mondiale, on est vraiment un pays extraordinaire pour ça mais il euh, y a moins de crédibilité. Aujourd'hui, on sait que c'est des gens qui ont acquis une dextérité extraordinaire, qui sont capables de tromper notre œil et notre esprit parce qu'ils vont vite, parce qu'ils savent faire des choses, mais on ne croit plus un seul instant au fait qu'ils font vraiment disparaître des objets pour les faire apparaître ailleurs. Pour le mentalisme, il y a toujours ce doute parce qu'il y a cette fascination. Et l'esprit, on ne peut pas savoir. Là, physiquement, on sait qu'un objet ne peut pas disparaître sans, sans qu'il y ait des conséquences. Donc on sait que c'est faux. Avec l'esprit tu n'as pas ce, ce même mode d'étlonnage. De, de
1: le, le champ des possibles est, est ouvert. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on qu aime beaucoup dans nos sociétés tout ce qui est film. Et là, il y a Star Wars euh, mmh. qui nous entoure avec cette idée de force, de l'esprit qui peut avoir des, des pouvoirs euh, supérieurs sur la, sur la matière. Euh, Bastien, tu es justement euh, plus ou moins un, un jeune padawan puisque Franck t'a inculqué quelques techniques de mentalisme ça, ça a... commence à peine ouais. <rire> ça commence à peine qu'est-ce que t'as appris pour l'instant
3: euh, moi c'est surtout les techniques de mémorisation qui me, qui me passionnaient pas mal parce que j'ai toujours été un peu euh, branché à mémoire Tu vois, quand j'étais gosse j'apprenais euh, plein, de, plein de choses par cœur. j'avais euh, les capitales des pays du monde enfin euh, euh, tout un tas de choses et c'est vrai que quand du coup Franck m'a fait ça je me suis dit mais attends c'est trop bien quoi faut que je sache faire ça et c'est vrai que c'est tu vois développer ce côté palémental des méthodes de mémorisation et tout ça qui font que bah tu C'est un truc de fou. Quoi.
1: Donc Finalement, il n'y a, a rien de surhumain, c'est juste des, des
3: techniques qui te permettent de... C'est beaucoup de travail. Euh, je pense notamment pour la mémoire, il euh, y a des prédispositions. Enfin Je ne sais pas, Franck me, me, me dira, oui ou non. Et je corrigerai derrière, <rire> baisses, -toi. mais vas-y, <rire> lâche-toi. Balance tes conneries. <rire> non, mais je pense qu'il y a, y, a, y a des prédispositions de mémoire, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup de techniques. Et euh, bah je, De toute façon, je le sens, parce que là, ne serait-ce qu'avec les, les, les premiers outils que... que, que m'a donné Franck, je vois aussi
1: l'évolution. Donc les choses sont possibles avec les, les bons outils, merci Bastien pour ton non, témoignage de jeune je padawan.
2: Je vais corriger un peu. Corriger, je dirais qu'il n'y qu a pas correct. de prédisposition, par contre il y a des contraintes. Euh, il y a des gens par exemple qui n'ont pas la capacité de visualiser les choses. J'ai oublié le terme savant pour ça, mais euh, on peut tous normalement essayer de visualiser les choses dans notre esprit. Et c'est une des clés dans les techniques de mémorisation, c'est être capable de faire des images, des images absurdes. Parce que plus c'est absurde, plus ça va choquer ton cerveau. Si je te demande de mémoriser quelque chose en mémorisant un éléphant, un éléphant, tu sais ce que c'est, ton cerveau connaît, il l'intègre, il l'assimile correctement. Oui, avec les plumes. Le... Par contre, les ailes, oui, voilà. Si je te demande de mémoriser un tout petit éléphant violet avec des plumes et des ailes là ton cerveau n'a jamais eu affaire à cette information il va la stocker différemment et donc c'est une des clés de, de, des astuces de mémorisation faire des images absurdes et grotesques et donc après comme le dit Bastien oui c'est du travail il y a différents niveaux de mémoire je peux vous apprendre des choses on le fera peut-être en antenne en 5 minutes je peux te donner une technique pour mémoriser 40 objets et tu vas les retenir
1: je vais faire ma formation euh, juste après si tu veux l'émission elle arrive bientôt à sa fin et oui déjà puisqu'on a passé euh, quasiment 50 minutes ensemble rapidement euh, Franck sur les autres activités que tu proposes ce que tu fais aujourd'hui en plus des spectacles
2: oui, alors parce que Pierre, mon collègue, Pierre Onfroy et sa compagne, Marie-Alexis, euh, son mentalisme de scène à 100%, enfin de scène et d'animation, d'événements, euh, ce genre de choses, donc pour les mariages, pour les, euh, pour les grosses cérémonies, pour les entreprises également. Euh, Pierre fait un peu comme moi, euh, il partage ses connaissances à travers des conférences beaucoup plus sérieuses destinées aux entreprises. Moi, ça, ça devient euh, quasiment 70% de mon travail. C'est-à-dire que la scène, je le fais parce que j'ai la chance de travailler avec Pierre, qui est extraordinaire, on passe un, vraiment un très bon moment. Mais le, le principal de mon activité, c'est d'aider les entreprises avec mes connaissances du mentalisme, mais appliquées dans la vie de tous les jours. Et euh, je donne également des conférences, je fais des formations sur, euh, sur la mémoire, et bien évidemment, sur le management, sur certaines erreurs qu'on transmet pour les recrutements, pour les RH, ou simplement sur la prise de parole en public, qui est quand même important pour des cadres dirigeants ou euh, pour des gens qui ont un poste clé dans, dans, dans une entreprise.
1: Donc comme quoi, il n'y a rien d'ésotérique euh... C'est juste des bons outils qui peuvent être utiles dans le, dans le quotidien. Merci Franck, tu restes avec nous, on va passer à la conclusion euh, tout à l'heure. On va d'abord écouter la minute des Daleux avec notre partenaire, la Dallangevine. La, la minute, minute des, des Daleux par la
5: Dallangevine. Bonjour à tous les daleux et bienvenue dans votre minute hebdomadaire du sport angevin. Cette semaine, nous allons revenir aux fondamentaux de la dale avec le Sco d'Angers. Il est loin le temps des premiers daleux avec Charles Dierce et Olivier Auriac. Une nouvelle génération éclot cette saison en Anjou. Cette nouvelle équipe prometteuse a changé son entraîneur cet été en la personne de Gérald Baticle qui avait la lourde tâche de succéder à Stéphane Moulin, l'historique technicien angevin après 10 ans de bons et loyaux services. Le début de saison de l'ancien adjoint de l'Olympique Lyonnais fut d'ailleurs très probant. En effet, dès la deuxième journée, les Noirs et Blancs marquent un gros coup en disposant de Lyon 3 buts à 0. Invaincus après 5 journées, les scoïstes connaissent leur premier coup d'arrêt lors du derby des Pays-la-Loire face à Nantes avec une déconvenue 4-1. Mais d'un point de vue global, les Angevins restent constamment dans le top 10 de la Ligue 1, une Ligue 1 très homogène dans laquelle les équipes du haut tableau se tiennent en quelques points. Point. Le secret de cette belle réussite assez inattendue, c'est surtout un nouveau système en 3-5-2 et des hommes forts sur lesquels se repose Baticle depuis le début de la saison. Dans les profils qui ont émergé cette année, on peut évoquer certains joueurs. Jimmy Cabo s'est trouvé une véritable vocation en piston droit. Mohamed Chou a seulement 17 ans, bénéficie d'un temps de jeu inédit pour son jeune âge. Baptista Mendy se révèle au grand public en formant un duo détonnant avec Thomas Mangani au milieu de terrain. Sophia bouffal retrouve son niveau en étant l'angevin le plus décisif avec 5 réalisations et 3 passes décisives. Enfin, dans les buts, la hiérarchie entre les deux gardiens en juin, Bernardoni et Petkovic a été bousculée de façon inattendue. En effet, en l'absence du gardien de l'équipe de France Olympique durant quelques semaines pour cause de blessures. Le portier monténégrin en a profité pour briller dans les cages enjevine et s'imposer comme nouveau numéro 1, poussant ainsi vers la sortie Paul Bernardoni, qui a été prêté récemment pour la fin de saison à l'AS Saint-Etienne. Plein de nouveautés donc pour cette phase allée de saison 2021-2022. Une première partie de saison qui s'est d'ailleurs plutôt mal terminée, avec trois défaites en 4 matchs de Ligue 1. Un placement qui se situe désormais à la 12 e place et une humiliation vécue en Coupe de France avec une élimination contre le club de National 3 Linas Montléry. Pour la suite, l'effectif Angevin veut repartir de l'avant et offrir tout son potentiel aux supporters scoïstes. Malheureusement, ce début d'année 2022 est marqué par la flambée épidémique de Covid-19 qui sévit dans les rangs noirs et blancs et qui a provoqué d'ailleurs le report de la rencontre contre Saint-Étienne. Autre enjeu de ce mois de janvier, dégraisser la masse salariale. Déjà 6 joueurs sont partis depuis le lancement du mercato d'hiver. Bernardoni et Tube sont partis à Saint-Étienne. El à Pau, Magri à Bastia, Bobichon à Nancy ou encore Ninga à Queville-Rouen. Bref, une fin de saison qu'on en surveillée. De très près et qui pourrait bien se finir pour ces footballeurs qui ont retrouvé la dalangevine.
1: La, la minute, minute des Dalles
5: par la dalangevine.
1: Et bien voilà, Franck, l'émission est finie. Tu t'y attendais ou pas avec Je l'avais vu venir. Hein. Tu le savais, hein, <rire> <et> vraiment <rire> trop fort. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être conclure par un dernier mot sur le mentalisme, le spectacle avec Pierre ou sur toi qu'on aurait oublié,
2: qu'on aurait omis ah, pas qu'on en a omis, mais venez nous voir, parce que, bah, comme je le disais, on a besoin de vous, et surtout, on passe un très beau moment, je pense qu'on en a besoin en ce moment. On essaie d'être positif, de vous apprendre quelque chose, mais surtout de s'amuser le plus possible.
1: Eh bien, merci beaucoup d'être passé dans... Du coup, Bastien, euh, qu'est-ce que je vais te poser comme question
2: Est-ce que je serai au spectacle Mais Je serai au spectacle parce que
3: j'ai des photos et des images à faire. Écoute, Donc, euh... donc tu seras présent, est-ce que... Je, je serai présent oui. est-ce que les gens
1: peuvent te retrouver quelque part pour admirer ton travail euh, de réalisation euh, était chez moi principalement. <rire> euh,
5: alors
3: je ne vais pas donner mon adresse parce qu'il <rire> faut demander à Franck pour la. Voilà, appelez-moi. Je vous vois euh, pas reste. mal sur les pas mal sur les réseaux sociaux, sur euh, sur Instagram. Euh, je me faisais la réflexion ces derniers jours que j'ai supprimé mon compte Facebook. Donc plus ça va, moins je vais être trouvable. c'est parfait. Pour un, un métier dans de com, doué euh, <rire> dans la com. Où, ouais, euh, ouais, soit avec euh, Pierre et Franck, soit avec euh, Jérôme euh, de Netjames. Euh, je, je suis avec, avec eux. À des ouais. C'est bon.
1: Merci Bastien, tu repasseras prochainement dans, dans l'émission si tu veux. Merci beaucoup Franck. Allez, je rappelle le spectacle avec Pierre de tout mentaliste. C'est vendredi 28 janvier à 19h45 au Folie en juin, 15 euros tarif unique, passe sanitaire et masque obligatoire, jeu sans obligation d'achat immatriculé. à l'orgueuse. Franck et Pierre ne sont pas une société de mentalité. Ils déclinent toute responsabilité en cas de perte de montre ou de mémoire. Une assurance est disponible à l'entrée de la salle. Conditions et règlement dans la description de ce podcast. Allez, dans quelques instants, on continue avec vos programmes de la soirée sur le 101.5 FM. Pour nous, on se revoit lundi prochain à partir de 18h10, Toppets Top
0: Salut, salut et bienvenue dans Band Geek Mafia, Band Geek Mafia votre émission info culture les semaines pères. Et eh oui, les semaines pères, salut Seb. Salut Pablo, comment ça va Eh ben ça va bien et puis une excellente année à toi, enfin si on peut dire. Ben oui, à tout le monde. À tout le monde, à tous les auditeurs tous et les voeux. auditrices, tous nos Et, et surtout la santé. <rire> et voilà, surtout la santé, c'est ce qu'il faut dire. Alors on commence l'émission quand même en saluant tous les auditeurs et toutes les auditrices mais aussi nos amis chroniqueurs Anaïs et Seb, salut. Oui,
3: oui. salut à vous qui ne sont pas là, mais qui sont là ici. Alors, comme le
0: le tous les 15 jours, il hein, y a Bande Geek Mafia, eh bien, ouais. tous les 15 jours, on vous parle de cinéma, de séries télé, de musique, de tout ce qu'on aime. Voilà, exactement. On va, on va, bon, voilà, on va vous présenter tout ça et peut-être même un compte tout à l'heure, donc euh, si on est motivé, si et on est chaud. Exactement. Allez. Alors, il y a des auditeurs, il y a des auditrices qui nous, qui nous, euh, qui nous font des suggestions, hein, qui nous demandent.
1: Des euh, musiques musique. des...
0: ouais, Ah oui, mais alors il y a un problème, on nous a demandé Vald. Ouais. Le problème c'est qu'il faut confirmer son âge. Ah, wow. Qu'est-ce que c'est que ce clip Dis donc. Bon, alors du coup. Euh, moi, pas... il faut avoir un, un compte euh, sur YouTube, du coup, pour pouvoir écouter ce truc-là. Merci à l'auditeur qui nous a donné ça. Qui nous a demandé ça. Quelle excellente idée. Ben non, mais moi, je pensais qu'on allait pouvoir le diffuser. Oui, mais moi aussi, que Ça ne va évidemment. pas être simple. Euh, donc, celui-ci, on ne peut pas. D'accord. On va passer à un autre titre. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, a priori, c'est bon. Alors, ça, la... voilà, ça n'a rien à voir. Alors, donc, Vald, c'est un rappeur, tu me disais, Pablo. Oui. On ne va pas de... pouvoir écouter le titre que euh, l'auditeur Paul nous avait demandé. C'était mm -hmm. à nous, Naki. Mais on va écouter Désaccordé. Dans Mon Geekmef, il y a ce Radio-G. 101.5. La radio qui fait le point
9: Je suis pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple. Je multiplie les petits pains, je n'appelle pas chez vient On m'appelle VALD, strap de merde, j'ai allaité. Je crois que je l'ai jamais arrêté. Je coupe la plaquette à l'épée, plein de filtres, plein d'effets. T'as pas de rime, pas de texte, pas de string, même pas de fesses. Pas de piste, donc pas de guerre. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Comme si je t'ai sorti d'HEC, sur le détecteur, la chaussette. J'ai des combos, la recette. Promis, je touche pas ta serette, Je t'aime encore en le vrai. Je t'aime encore en secret. Putain, j'ai le sur la main. Je renifle les fleurs du malin. Chant encore l'odeur du machin. J'ai plus qui du matin. Je sais très bien ce qui m'attend. tu pense à moi si t'as le temps. Je la vois qu'une seule fois par an. Comme le prime sur le site d'action. J'ai la vue sur Team en bas. Je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas. Des poumons quasiment noirs. En route pour niquer des mers comme lundi matin, dimanche soir. Mais pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais 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 ouais.